0: Queridos podescuchas a este último episodio que resulta ser de los últimos episodios de la segunda temporada de este tu podcast favorito, crónicas de guerra. Y antes que nada quiero dar anuncios parroquiales y agradecimientos, pues gracias a ustedes este podcast ha ido creciendo y creciendo, y nos escuchan en 40 países, los cuales los primeros lugares son en México, España, Argentina, Estados Unidos y Chile. Así que un respetable para todos ustedes. También queremos presumirles que este podcast está en el selecto grupo del 10% de los podcasts más compartidos a nivel mundial, y que este año tenemos un 407% más de oyentes, un 212% más de seguidores, y que para 846 de ustedes estamos en el top 10 de podcast en Spotify. Para 476 de ustedes estamos en el top 5 y para 100 de ustedes somos el podcast más escuchado en Spotify, lo cual nos llena de un inmenso orgullo. Y después de agradecerles el continuo crecimiento de este su podcast y que nos sigan brindando la confianza de escuchar a este idiota que solo le habla al micrófono con el objetivo de entretenerlos y enseñarles un poco de historia. Vamos pues a la carnita de este episodio que realmente pues no es un episodio, sino jugándole a la par del Mundial de Qatar, donde ganará el campeonato del mundo el país que juegue mejor al fútbol, aquí haremos pues algo similar, donde premiaremos, si es que podemos llamarlo de esa manera, a los países con más victorias sumadas en batallas y guerras a lo largo de la historia mundial. Pero ojo, Aquí lo haremos solo tomando en cuenta a los países latinoamericanos Así que técnicamente no es un mundial Sino la CONCACAF sumada a la COMEBOL ¿La CONCABOL? Nah, si quieren podemos verlo como un premio a la infamia Pues premiaremos al país que es muy bueno haciendo la guerra Que en sí es un acto atroz y sin sentido Pero bueno, empezamos que ya me estoy tardando Este es el mundial, que no es el mundial de la guerra 2022. Número 20.
1: Escúchame, hoy es imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y como en todo mundial, tenemos países que ni siquiera pasan de la fase de grupos. Y en el lugar 20 tenemos a Ecuador, que mira, podemos verlo de dos maneras. ¿Son los más malos haciendo la guerra en América o son los mejores haciendo la paz? Ecuador, desde su independencia, su periodo como parte de la Gran Colombia, después de su posterior separación, sus gobiernos republicanos, después de sus reglamentarias dictaduras militares del siglo XX, solo ha tenido dos victorias en guerras importantes ante naciones extranjeras. Así que es el último lugar de nuestra lista. Número 19.
1: ¡Chame! hoy imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 19 tenemos a Puerto Rico, que aunque le pertenece legalmente a los Estados Unidos, pues porque ya saben cómo son los imperialistas estadounidenses, es un país entre comillas soberano, así que lo incluimos en la lista. Puerto Rico también ha vivido de todo, desde ser una colonia española, a ser cedida a los estados unidos como si fuese un botín de guerra y ha participado en tres conflictos bélicos ante países extranjeros con resultado de victoria Número 18
1: Escuchame, hoy imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol
0: Y en el lugar 18 tenemos a Uruguay que no han podido hacer históricamente una demostración de la garra charrúa pues en el ámbito militar. Sus mejores momentos militares fueron en la llamada invasión luso-brasileña, cuando tropas del Reino de Portugal, junto con huestes brasileñas, invadieron la República Oriental de Uruguay. En total, a este país amante del mate y de los presidentes que son viejitos tiernos que usan bochito para moverse y hacer su chamba, según las estadísticas oficiales, han tenido tres grandes victorias militares desde su independencia contra otros países. Número 17
1: Escuchame, hoy imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 17, rasguñando los octavos de final, pero sin poder pasar a la fase de grupos, tenemos a Panamá, país centroamericano que se independizó de España en 1822. Se unió a la Gran Colombia. Después fue un país soberano luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro a Colombia y pues después ha sufrido del yugo imperialista de los Estados Unidos en menor o mayor medida, donde fue invadida por estos mismos en 1989, episodio del cual hemos hablado en este podcast. Panamá, según varios historiadores, ha estado en cuatro guerras importantes en las que ha conseguido al menos el mismo número de victorias. Número 16 Y pues ya entrando en la parte rica, en los octavos de final,
1: si ya me o voy,
0: Guatemala, imposible. Yo no, no puedo, tengo culpa. Fue colonia de España. Después se independizó junto con México. Después se separó de este formando la Federación Centroamericana. Después permitieron la colonización belga. Que ah, como les gustaba estar chingando a países ajenos. Después fue colonizada también por los alemanes. Después fueron visitados por la United Food Company estadounidense y sus modos imperialistas para ejercer la paz mediante la fuerza. Yo diría que el mundo
1: entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza.
0: Después tuvieron gobiernos liberales, seguidos por gobiernos revolucionarios, seguidos por gobiernos contrarrevolucionarios, lo que obviamente desembocó en gobiernos militares, como en casi toda Latinoamérica y hasta hace poco regresó la democracia al país centroamericano. Guatemala se calcula que ha tenido hasta cuatro guerras con victorias en las que se ha enfrentado a otro país. Número
1: 15 Escuchame, hoy es imposible, yo no no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 15 tenemos a Cuba,
1: sé que en este
0: podcast, como en todo el mundo, hay diferentes opiniones al respecto de esta isla, pero aquí, sobre todo en este episodio, no venimos a juzgar gobiernos, sino meramente su desempeño militar. Así que Cuba, que primero fue una colonia española, desde donde zarpó Hernán Cortés para conquistar Mesoamérica, trataron de independizarse del reino español sin éxito desde 1868 hasta casi lograr la ansiada independencia en 1898, o sea hace 30 años después. Pero pues los pinches de Estados Unidos que tenían ganas de quedarse con la isla, hicieron un atentado de falsa bandera, hundiendo su acorazado Maine en la bahía de La Pana, entrando así a una guerra que no era de ellos más o menos como lo vienen haciendo desde que son una nación independiente, y así terminó quedándose con Cuba en ese mismo año. La isla permaneció siendo independiente, pero con gran presión de los Estados Unidos, hasta que llegó el dictador militar Gerardo Machado, que después fue reemplazado por otro dictador aún más malo y más estereotipado, Fulgencio Batista al cual terminó por tumbar la revolución socialista dirigida por un tal Fidel Castro, que después se hizo aliado de la Unión Soviética, después quiso poner misiles soviéticos en sus bases militares, cosa que a Estados Unidos no le gustó para nada y casi se nos viene la tercera guerra mundial, con su posterior apocalipsis nuclear. Cuba, según las estadísticas, ha participado hasta en cuatro guerras contra otra nación extranjera con el resultado de victoria, entre las que se encuentra haber repelido una fuerza de invasión estadounidense en la bahía de Cochinos en 1961.
1: Número 14 Escuchame, hoy imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 14 tenemos a Paraguay, gran país sudamericano que como casi todos fue colonia española. Después se independizó en 1811, para poner a un dictador perpetuo, José Gaspar Rodríguez. Y en 1842, el Congreso General declaró formalmente la independencia de Paraguay respecto de la Confederación Argentina. Paraguay había mantenido disputas fronterizas con Argentina y Brasil durante varios años. Pero, pues de repente entró Uruguay a hacerla de pedo. Y en ese contexto fue que se desató la guerra de Paraguay contra la Triple Alianza, que fue el conflicto bélico más mortífero de la historia de América Latina. Aquí Paraguay tuvo que combatir contra Uruguay, Argentina y el reino de Brasil. En esta guerra murieron más de 300.000 paraguayos, 100.000 brasileños, 30.000 argentinos y 10.000 uruguayos. Aunque ha habido controversia sobre el número de víctimas que sufrió Paraguay en la guerra, se estima que desapareció entre el 60 y el 70% de la población total del país. Obviamente, ¿quiénes son los que combaten? Pues sí, la población masculina fue diezmada pues estima que falleció hasta el 95% de ella en la defensa de su patria. Paraguay terminó derrotada y perdió gran parte de su territorio, unos 199.992 kilómetros cuadrados, y fue obligado a pagar una abultada indemnización de guerra a los vencedores. Después tuvo su dosis obligada de guerra civil, y después hasta se agarró madrazos con sus vecinos de Bolivia en 1932. Paraguay, hasta la fecha, ha ganado en cuatro guerras en las que se ha enfrentado a otros países. Número 13
1: Escuchame, hoy es imposible, yo no no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 13 tenemos a Venezuela, recuerden que aquí solo estamos revisando historia militar, lo del gobierno actual es totalmente reprobable y repudiable, pero estamos en otra cosa. Venezuela fue conquistada por el imperio español, después consiguió su independencia de las manos de Simón Bolívar en 1823, Ah, su independencia fue parte de la Gran Colombia. Gran nación que para no sonar redundante estaban también Colombia, Ecuador y Panamá, pero terminaron por separarse del país gobernado por Simón Bolívar luego luego en 1829 para ser gobernados por José Antonio Paez en sus años como República Independiente. Para que no le salgan con el cuento de que son una nación bolivariana y una República bolivariana, pues se separaron de Simón Bolívar pues a los seis años. Bueno, y después de esto estalló un gran conflicto interno llamado la guerra federal, que terminó hasta 1863, pero pues después de esto el país ya estaba diezmado, pues en esta guerra murieron más de 300.000 personas. Y después, como todos los países latinoamericanos, tuvo su periodo de gobiernos liberales, después de dictadores militares, después de más años de democracia, hasta que llegó un pequeño señor feo llamado Hugo Chávez. Pero en fin, Venezuela desde su independencia como país, se calcula que ha tenido cuatro victorias en conflictos bélicos destacados. Número 12 Escúchame,
1: hoy es imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 12 tenemos a Nicaragua, otro país centroamericano. Como es costumbre, fue conquistado por el imperio español, así que fue parte de las colonias españolas en el continente americano. Después consiguió su independencia de España en 1821, cuando México a su vez logró su independencia y Agustín Turbide, emperador mexicano, decidió anexionarse el territorio de Centroamérica para así evitar el expansionismo estadounidense. Y pues algo tenía razón. Así que si lo vemos de esta forma, Nicaragua pasó de ser parte del Imperio Español a ser parte del Imperio Mexicano. Pero pues esto no duró demasiado, pues pronto se hizo parte de la Federación de Centroamérica y después finalmente en 1854 se independizó como país soberano. Pero de nuevo, como todavía es más costumbre, Los pinches gringos con su doctrina Monroe de America para los estadounidenses metieron sus asquerosas manos imperialistas, y un gringo llamado William Walker se proclamó presidente de Nicaragua y quiso hacer del país un miembro de los Estados Unidos. Pero pues los nicaragüenses lo enviaron muy lejos y derrotaron a los gringos en la batalla de San Jacinto. Después tuvieron sus gobiernos conservadores, su revolución liberal, su segunda etapa conservadora, su estereotipado dictador militar en la forma de Anastasio Somoza y pues los suyos, y su posterior guerra civil para echar a los corruptos dictadores nicaragüenses, donde murieron al menos 10.000 personas. Y de la época actual mejor ni hablamos, porque pues sí estamos jodidos. Nicaragua, según los historiadores, ha tenido como resultado cinco victorias en conflictos bélicos importantes. Número 11
1: Escuchame, hoy imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y en el lugar 11 tenemos a Bolivia un país sudamericano que antes sí tenía entrada al mar, y pues que ahora ya no la tiene, que fue colonia española, cosa que pues ya me da flojera repetirlo hasta el cansancio, pero pues ni modo, así fue. Se independizó en 1825 con el nombre de República de Bolívar, pero pues meses después no les gustó y terminaron llamándose República de Bolivia, y entonces los primeros 50 años de su existencia fue un problema tras otro. Una guerra intestina tras otra e invasiones de países vecinos, ya saben lo usual en América Latina. Podemos decir que Bolivia nació en medio de los madrazos. En 1825, el imperio del Brasil invadió el oriente del país, ocupando la provincia de Chiquitos, pero un militar boliviano, el mariscal Antonio José de Sucre, les dijo que si los veía invadiendo su nación, les iba a partir toditita su madre, Así que los brasileños decidieron que era mejor regresarse por donde habían llegado que quedarse a averiguar si aquello iba en serio. Posteriormente se produjo la invasión de tropas peruanas en 1828, y en 1837 se conformó la Confederación Perú-Boliviana, que reunificaba a Perú y a Bolivia, y después esta confederación peruana-boliviana se agarró a madrazos con el Ejército Unido Restaurador compuesto por chilenos y otros peruanos que no querían estar unidos a Bolivia. Y además no felices con esto, al mismo tiempo le cantaron un tiro a la confederación argentina, pues al parecer sí se creían muy machitos. Obviamente terminaron perdiendo y la confederación se disolvió, y entonces en Bolivia reinó la anarquía. Y esto fue aprovechado por los peruanos, que deseaban anexionarse a Bolivia pero pues los bolivianos terminaron por unirse de nuevo, le voltearon la tortilla a los peruanos, pero pues al final se dieron cuenta de que no tenían suficiente ejército, y al segundo ataque de Perú, los bolivianos tuvieron que replegarse, y esto fue aprovechado por los chilenos, que estaban al parecer ahí sopiloteando a los pobres bolivianos, pues decidieron entrar en acción y les quitaron varios territorios, entre ellos su salida al mar, evento que hasta la fecha sigue causando diversos memes en redes sociales. Entrando al siglo XX, repitió el patrón que tuvieron los otros países sudamericanos y en 1933 se volvieron a armar los madrazos, pero esta vez con los paraguayos, y estos últimos se quedaron con otra gran parte del territorio que Bolivia, perdedor de la guerra, tuvo que ceder. Bolivia desde su independencia como país se considera que ha participado con éxito en cinco guerras importantes, donde ha obtenido el mismo número de victorias. Número 10
1: Escuchame, oye, es imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y entrando en el top 10 tenemos a la República Dominicana, uno de los países caribeños por excelencia, cuyos destinos turísticos nos evocan de todo menos conflictos bélicos y derramamiento de sangre. Pero pues la historia del mundo es todo menos pacífica, pues aunque las playas donde actualmente uno va a descansar ahora sean paraísos terrenales, apenas 100 años atrás eran campos de batalla. Hace muchos siglos no existía la República Dominicana, pero sí sus habitantes de aquel entonces, los Taínos, Y pues estos tuvieron la desgracia y la tragedia de ser el primer sitio donde el esclavista y genocida Cristóbal Colón arribó, pensando como un imbécil que era la India. Así que allí fue el primer asentamiento europeo en el continente americano. Y entonces permaneció siendo una colonia española por siglos, hasta que en 1821 consiguió su independencia. Pero rápidamente su país vecino, Haití, que recién había conseguido su independencia de la misma manera, pues que les digo estaba como un buitre carroñero, Dijo presta pa acá e invadió con sus huestes para apropiarse de toda la isla al año siguiente. Pero los dominicanos nunca dejaron de tener ese sueño de ser soberanos y consiguieron una nueva independencia de Haití en 1844. Tras esto surgieron conflictos internos como en toda nación recién creada, y entonces de nuevo llegaron los españoles como una novia tóxica que no querían dejar morir aquella relación, y lograron dominar al país por 5 años, hasta que de nuevo sus habitantes los enviaron de regreso a su casa. En su nueva democracia, dos presidentes fueron asesinados en menos de 15 años, y eso no era lo peor, pues los pinches estadounidenses de nuevo, los malos de la historia. Aunque ellos se alcen y se autoproclamen como los héroes del mundo mundial, no son más que invasores genocidas y amantes de las armas y de venderlas a quien sea, y estos invadieron la isla en 1916, pero de nuevo los dominicanos fueron más y con tremendos huevos los echaron. El hombre que los sacó de aquel periodo inestable fue Horacio Vázquez. luego llegó el dictador de turno, Rafael Trujillo quien gobernó con puño de hierro el país hasta que fue asesinado en 1961. De allí fueron nuevos golpes de estado, nuevas intervenciones militares de los Estados Unidos y finalmente un periodo de paz y democracia. República Dominicana, según los historiadores, ha tenido cinco victorias militares destacadas contra otros países. Número 9
1: Chame, hoy imposible, yo no, no puedo, tengo fútbol.
0: Y en la rayita, incapaz de calificarse a los cuartos de final, donde dicen los expertos que es donde comienza la verdadera competición, tenemos a Colombia, tierra de magia, país sudamericano que fue conquistado por España en el siglo XVI. Y algunos siglos después, comenzó a gestarse la independencia de toda América y en Colombia no fue la excepción. A finales del siglo XVII se había dado la rebelión de los excomuneros, que sembró la semilla de la independencia. Y así en 1808, del otro lado del charco, Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica, y los franceses quitaron al rey español del trono, Fernando VII. Y este vacío político animó a los colombianos a levantarse en armas y entonces en 1811 se instauró el primer estado republicano de Sudamérica, denominado Provincias Unidas. Pero en 1814 el rey español Fernando VII regresó al trono, y obvio no quería perder todas las riquezas que le proveían a su reino y a sus bolsillos todas sus colonias en América, y envió un ejército para recuperar todo lo que había perdido pero colombianos como Francisco de Paula Santander lucharon con uñas y dientes para mantener su independencia y se unieron a Simón Bolívar, y este comandó un ejército libertador y lograron la victoria definitiva en Boyacá en 1819. De allí en adelante Colombia fue parte de esta enorme nación llamada la Gran Colombia, pero pues los próceres independentistas comenzaron a pelearse entre ellos. A Simón Bolívar lo tratan de asesinar, a Francisco de Pablo Santander lo enjuician por esto y lo exilian y ya se imaginarán todo el desmadre. Simón Bolívar terminó huyendo a Europa después de todo esto y Santander regresó al país, siendo presidente en 1832. Entonces la Gran Colombia se desintegra y se crea la República de Nueva Granada, que en realidad eran Colombia y Panamá. Después hubo una serie de guerras civiles de ley, que sin ellas ningún país latinoamericano podría apreciarse de serlo. Y parecía que en el siglo XX llegaba la democracia liberal después de otra guerra civil, llamada la guerra de los mil días, que dejó al país en quiebra y Panamá terminó por separarse. Pero en lugar de democracia, los colombianos tuvieron a un dictador en la forma de Rafael Reyes, que debemos ser sinceros estabilizó al país. Claro, usando las vías erróneas. Años después surgen movimientos sociales, y en 1928 se produce la masacre de las bananeras, donde los pinches gringos metiches metieron de nueva cuenta sus manos imperialistas para seguir extrayendo la riqueza de Colombia sin siquiera darle sueldos dignos a los trabajadores de aquel país, y años después se agarraron a madrazos los colombianos con los peruanos y después los típicos gobiernos liberales y conservadores, y después la época de las guerrillas y del narcotráfico, auspiciada nada más y nada menos que por los mismos villanos de siempre, los Estados Unidos de América, que así como aman la guerra y las armas, también aman la cocaína. Tal vez no hayan clasificado a cuartos de final, pero Colombia desde su independencia no ha perdido ninguna guerra consiguiendo 5 victorias en conflictos bélicos importantes. Así que se va invicta. Una ronda de aplausos, por favor. Y este episodio, que no es episodio, se termina así. Y la próxima fase, los cuartos de final, estarán pegadas a las semifinales y a la gran final. de Este mundial que tampoco es un mundial de los países latinoamericanos en guerra la cual podrás escuchar la próxima semana. Recuerda que si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra, solo con la D, y nuestro correo es de y siguiendo con los bonitos anuncios semanales para los amantes de la literatura, la mitología griega y la fantasía, busquen los libros La Saga de Ares, la furia del Olimpo y La Saga de Ares, la caída de los dioses en Amazon, donde están disponibles tanto en versión digital ebook como en versión física de tapa blanca Si disfrutaste de libros como Game of Thrones, esta saga de la Grecia clásica con soldados, dioses y mucha sangre pues te encantará. Así que échale un ojo en Amazon, descárgala como ebook para tu Kindle o tablet, o comprala en versión física, deja tu review y califícala en Amazon, para que este libro siga llegando a más lectores. Recuerda que regalar un libro para Navidad es regalar conocimiento y cultura. Ah, y otra cosa, si se te hizo conocido este intro, Esto es Tikitaka, análisis de fútbol con pasión y calle. Pues claro, es del podcast que su servidor tiene con el señorón Abraham Vilchis Villarreal, Tikitaka, donde hablamos de la actualidad del fútbol sin pretensiones ni palabras rimbombantes, sin polémica barata ni insultos infantiles entre los panelistas. Si te gusta el fútbol y consideras que los analistas de TUDN, dn ESPN, Fox Sports y algunas otras plataformas de información tienen a comentaristas y analistas que se parecen a tus tías los borrachos peleando en la cena de navidad, escucha nuestro podcast Tiki Taka, en Spotify. Y muchas gracias por seguirnos escuchando, nos estaremos viendo en el próximo episodio y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.